1: Quoi de plus banal dans nos placards que le sucre incroyablement commun, décliné en carré, en poudre, qu'il soit blanc ou roux, non raffiné, acheté en vrac, emballé, planqué derrière la tasse du café au bar du coin Le sucre est partout à tel point qu'on l'oublierait presque et qu'on oublierait aussi qu'il est depuis toujours source de larges profits et de nombreux fantasmes. Ainsi, dans les années 70 par exemple, il a fait l'objet d'une bulle spéculative délirante, la rumeur d'une pénurie circulant alors à pleine balle. Dernier cours du sucre, hier 17 juin, à 7250 francs. Et maintenant, j'en ai 12 lots. Alors voilà, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes de sucre, 50 tonnes de, de, de Aujourd'hui, enjeux financiers et fantasmes sont toujours là, on nous le dit, un coup essentiel, un coup dangereux, un coup indispensable. Alors pour faire un peu le ménage dans tout ça, on a décidé d'appliquer au sucre notre petite méthode de vérification déjà utilisée il y a quelques semaines sur Donald Trump, ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Comme nous l'avions fait pour Trump, je vous propose qu'on vérifie le sucre très simplement en six étapes qui nous donneront l'occasion de causer de sujets excessivement variés, du lobbying, de la toxicomanie, de l'esclavage et évidemment de l'alimentation. On va d'ailleurs commencer par là.
0: Le sucre est plus dangereux que le gras.
1: C'est l'un des points fondamentaux dans les stéréotypes associés à l'alimentation. Souvent, on nous le résume à une guerre entre le sucre et le gras. À raison, parfois, et on y reviendra. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça Alors, pour le savoir, on a posé la question à une experte, Anne-Françoise Burnol. Elle est biologiste, directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la glucotoxicité.
0: C'est compliqué de répondre vrai ou faux. donc euh, Parce qu'en en fait, le sucre est effectivement dangereux dans le sens où un excès de sucre va conduire à toutes ces pathologies qui sont en expansion dans, les, dans, les, dans, dans, tout, dans le monde entier, en fait. Non seulement dans les pays industrialisés, mais aussi dans les pays en voie de développement. Mais le sucre donne du gras. Donc, euh, ça complique un petit peu la situation. C'est une des caractéristiques du foie, c'est justement, lorsque le sucre est ingéré en excès, c'est de le transformer en acide gras, qui est stocké sous forme de graisse ensuite.
1: Les pathologies que, que vous évoquiez, c'est quoi C'est le diabète, par le exemple Le
0: diabète, l'obésité, qui conduit dans un certain nombre de cas, et dans une proportion assez importante de cas, au diabète de type 2.
1: Donc en fait, si je résume, on, on peut pas... Euh réduire euh, le, la question du sucre à une opposition entre sucre et gras Quelque part, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: En fait, on peut réduire les deux à un excès d'apport calorique. Et cet excès d'apport calorique va, dans les deux cas, de toute façon, induire un, un certain nombre de dérégulations qui vont conduire à des pathologies. Le lobby du sucre a vaincu le lobby du gras. Pour tout ce qui est sucre,
1: Cette affirmation, elle a fait les gros titres dans la presse il y a trois ans. La faute à une étude américaine, la fameuse étude américaine, mais pour le coup, on ne va pas trop se moquer puisqu'il s'agit d'une étude sur les études. Très précisément, le professeur de médecine Stanton Glantz, qui est un cardiologue de renom, qui est un des principaux auteurs de cette étude, donc, a fouillé dans les archives de la prestigieuse université de Harvard et s'est aperçu que dans les années 60, une sympathique organisation baptisée SRF, la Sugar Research Foundation, la Fondation pour la Recherche sur le Sucre, donc, qui n'est autre que l'un des lobbies de l'industrie du sucre, avait tout bonnement payé trois chercheurs de Harvard pour qu'ils produisent une étude, une compilation d'études sur les maladies cardiovasculaires, avec quand même cette petite précision qu'ils devaient surtout arriver à la conclusion que c'était les acides gras saturés et non le sucre qui étaient dangereux. L'étude, elle est parue en 67, elle a clairement marqué un tournant dans l'opinion vis-à-vis de ces questions. L'un des trois scientifiques de l'étude a ensuite été en charge du programme de nutrition du ministère de l'Agriculture des États-Unis et a participé à la mise en place de directives diététiques où le sucre était plutôt d'où sans doute une certaine indulgence vis-à-vis -vis notamment de certains sodas à base de caféine. A l'époque, les financements des études n'étaient pas régis par les mêmes règles de transparence qu'aujourd'hui, même si ces règles, par ailleurs, n'empêchent pas les industriels de commander des études vantant les qualités de leurs produits. Disons juste que la manœuvre se voit un peu plus.
0: Le sucre est une drogue aussi addictive que la cocaïne.
1: Ça aussi, on l'a lu un peu partout dans la presse ces dernières années. J'ai donc demandé à Anne-Françoise Burnol si c'était une réalité ou tout simplement une exagération journalistique.
0: Ça va être vrai, et notamment depuis les études qui ont été faites par Serge Ahmed à Bordeaux, qui est neurobiologiste à Bordeaux et qui a montré que lorsque l'on donne, il avait utilisé le sucre comme un, a priori comme un, un contrôle en fait à la cocaïne ouais. parce qu'il étudiait l'addiction chez les rats et s'est rendu compte qu'en fait les rats étaient encore plus addicts au sucre. Que... Encore plus. Oui.
1: Et comment est-ce qu'on explique euh, ça euh, scientifiquement Alors,
0: Comment est-ce qu'on l'explique Alors j'avoue que ce n'est pas, le... pas mon domaine de, oui. de prédilection, je ne, sais... je ne sais pas si lui a une explication ou si d'autres chercheurs ont une explication actuellement, mais de toute façon ça fait appel au système de récompense au niveau cérébral, donc au niveau central, donc euh, c'est le... le même genre de phénomène. Et puis plus après, il, faut dire, il faudrait faire en fonction des quantités qu'on utilise, à la fois pour la cocaïne ou le sucre. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir de, de une réponse précise par oui. rapport à plus ou moins. En tout cas, ça provoque une addiction.
1: Ça provoque le même genre d'addiction. Le même genre d'addiction, ça stimule drogue.
0: les mêmes centres et ouais. ça provoque le même genre d'addiction. L'industrie du sucre s'est bâtie sur de la souffrance humaine.
1: Vous l'aurez compris, quand on parle de sucre, on ne peut pas rester uniquement sur le terrain de la santé et de l'alimentation car les problématiques sont multiples et notamment économiques. Car le sucre, c'est une industrie, une très vieille industrie dont les racines nous amènent plusieurs siècles en arrière au moment où l'Europe organise sa domination commerciale sur la planète. Domination dans laquelle le sucre joue un rôle décisif qui va se faire au prix d'une extrême violence puisque l'esclavage en est un rouage essentiel. Pour mieux le comprendre, j'ai passé un coup de fil à l'économiste Pierre Doquès, auteur en 2009 d'un essai au titre plutôt explicite, Le sucre et les larmes.
2: Le point euh, décisif d'un point de vue de l'histoire longue c'est la canne à sucre euh, aussi bien dans les temps anciens en remontant de, pratiquement jusqu'au Moyen-Âge mais surtout dans les temps modernes c'est la canne à sucre et donc son lien fondamental avec, euh, avec l'esclavage et euh, à partir du 17 xviiie 18 siècle avec l'esclavage les, des noirs arrachés d'Afrique et Jeté sur les, les plantations des, des îles caraïbes, euh, du, du Brésil, de, de l'Amérique, euh, et ce lien entre le, le sucre et précisément, bien sûr, le sucre de canne et, et l'esclavage est, est fondamental parce que euh, il s'est construit euh, oh, à partir de, de, du Moyen Âge un système productif euh, de, de sucre qui est très particulier et qui est très spécifique et qui va donner lieu à tous à toutes les autres systèmes d'économie de plantation où il s'agit de très grands domaines sur lesquels on fait travailler des esclaves, essentiellement dans, dans, dans des villes, de façon à ce que ça puisse fonctionner un peu comme des, comme des prisons, comme des camps de concentration à laquelle les esclaves peuvent difficilement s'échapper, avec des économies qui tendent à la, à la monoproduction. Et euh, c'est dans ce cadre-là que, que le sucre est produit et qui rapporte des profits considérables, non seulement à ceux qui euh, euh, sont euh, sur place, les propriétaires des grandes exploitations, mais aussi à ceux qui euh, font le, le raffinage du sucre et qui vont euh, capter ou acheter les, les esclaves en Afrique, qui font le célèbre commerce triangulaire, c'est-à-dire ils vont à la fois chercher des, des esclaves en Afrique pour euh, finalement les, les échanger contre euh, les, les produits qui, qui, qui viennent de ces îles à sucre. Euh, je pense à la phrase de, célèbre de, de Voltaire Candide euh, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Et en ce moment, oui. c'est quoi
1: Quoi quoi Le produit, la marchandise que vous me conseilleriez.
2: Ça. Pourquoi Il n'y a plus de sucre. Disparu. Quel désastre, euh, monsieur. Et voilà je simplifie, monsieur l'inspecteur, le sucre, c'est un pari. Un pari sur l'avenir.
1: Est-ce qu'on sait à qui ça a bénéficié particulièrement On parlait des propriétaires. Est-ce qu'il y a des, des pays qui se sont enrichis grâce à ce système d'industrie du sucre basé sur l'esclavage
2: Ça a été, ça a été une, une des sources du capital nécessaire à ce qu'on appelle... Le décollage des pays euh, occidentaux, ça a été une des sources de, de capital qui a permis aussi euh, euh, l'accumulation du capital, la révolution industrielle. Tout ça, ça a été en partie, bien sûr, euh, lié. Euh, au... Il faut imaginer que que, que le sucre au XVIIIe siècle. Est, au e siècle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. C'est un peu comme euh, le pétrole aujourd'hui, si vous voulez. Euh, les guerres coloniales ont lieu euh, à cause du sucre. Euh, la France, l'Angleterre, la Hollande, les compagnies commerciales se font la guerre euh, pour, euh, pour le sucre, pour les îles à sucre, pour tenir le commerce du sucre et pour tenir le, le commerce des, des esclaves.
1: Ces pratiques pas foncièrement humanistes autour de l'industrie sucrière n'ont pas totalement disparu, même si elles prennent évidemment une toute autre forme aujourd'hui. Je vous renvoie par exemple à notre épisode en deux parties « Profession Cordiste » signé par Franck Desprez, un reportage qui raconte comment les intérimaires chargés de nettoyer les silos à sucre mettent leur vie et leur santé en danger. Le
0: sucre est partout
1: c'est le petit instant constat d'impuissance de cet épisode. Malgré toutes nos bonnes volontés, malgré nos envies d'une vie longue et saine, nous serions cernés, entourés d'une armée de sucre qui irait se loger jusque dans les recoins les plus étonnants de notre panier de course. J'ai demandé à Anne-Françoise Burnol, sans trop y croire, de nous rassurer, de nous dire que c'était faux. Hélas, ça n'a pas marché.
0: Oui, c'est vrai. Oui, il répond. Enfin, en ai... je me suis amusée à aller dans un supermarché et regarder un petit peu toutes les étiquettes. Et si vous regardez d'un peu près, il y a des ajouts de sirop, de glucose, fructose ou de glucose ou de tout un tas de choses qui portent des noms un petit peu variés dans la plupart des aliments. Et même dans les aliments les plus improbables, on rajoute du sucre dans la charcuterie, par exemple.
1: Et à quoi il sert ce sucre dans ces aliments, justement
0: Alors, il est utilisé pour être... C'est un exhausteur de goût. C'est aussi un conservateur. Il est import... Il permet aussi de... Euh, pour la couleur... De d'améliorer l'aspect la, visuel des aliments et donc c'est sans doute pour ces raisons-là que les industriels l'utilisent beaucoup.
1: C'est encadré cet usage du sucre ou c'est ah, chaque industriel fait un peu ce qu'il veut
0: C'est une bonne question, je ne crois pas que ce soit encadré en fait, j'avoue que je ne me suis pas plongée, plongée ouais. dans la question, mais je ne crois pas que ce soit encadré en fait, c'est juste pour donner la palatabilité, la conservation un petit peu qu'on qu souhaite donner j'ose pas imaginer qu'il y a au fond de tout ça une mauvaise volonté de donner une addiction au sucre comme nous le disions <rire> précédemment
1: et est-ce que ça, comment dire, est-ce que ça participe de la, on va dire, de l'uniformisation de nos goûts quelque part? Est-ce qu'on sait? Habitué énormément justement à cet apport en sucre dans tous les aliments Ben
0: oui, oui, je pense que oui, la réponse va être oui. Et donc, plus on rajoute de sucre, plus on s'habitue au sucre, comme on, on disait précédemment que c'était... En plus, le sucre est le, un des sens du goût, c'est des, un, des, un des goûts qu qui est naturellement agréable, en oui. fait, à l'enfant notamment. Donc, si on le chatouille là, là où ça le gratouille, on va lui donner de plus en plus l'habitude, le, l'envie, et se tourner de plus en plus naturellement, enfin... Moins naturellement finalement oui. Vers ce goût sucré oui. On peut vivre sans sucre c'est
1: indéniablement l'une des grandes modes du moment, après les régimes sans sel, sans gras, les hyperprotéinés et autres méthodes vendues à grand renfort d'offensives médiatiques et de squattage des rayons des libraires. L'époque du sans-sucre aurait sonné, paraît même qu'on peut totalement s'en passer. Mais est-ce une si bonne idée que ça Parce qu'après tout, est-ce que ça n'est pas un peu réducteur de voir le sucre comme un tout uniforme Est-ce qu'il n'y aurait pas différents types de sucres, tout simplement J'ai évidemment posé la question à Anne-Françoise Bernal.
0: Bien sûr, bien sûr. Celui dont on parle depuis tout à l'heure, c'est les sucres qu'on a appelés à un moment les sucres rapides, qui sont les sucres simples en fait, oui. qui sont le sucre de table, celui qu'on rajoute dans nos aliments, dans notre café, ou qui est du saccharose rose. Et le saccharose rose est formé de deux sucres simples. Donc c'est un dioloside, c'est un glucose et un fructose. Donc c'est cela qui donne le goût sucré, et le, le glucose et le fructose. Et c'est vraiment, ce, je pense que c'est celui-là dont on parle depuis le début. Mais en fait, si on fait un petit peu de biochimie, les sucres, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et oui. c'est beaucoup plus complexe, puisque les sucres complexes, c'est l'amidon en fait, et ce sont, des, ce sont les fibres, et ça a d'autres propriétés, un certain nombre de propriétés bénéfique justement.
1: Et est-ce que justement il n'y a, a pas un dosage à trouver entre quelque part, je vais le dire de manière extrêmement naïve et sans doute pour une scientifique un peu barbare, euh, entre bon sucre et mauvais sucre quelque part
0: Alors, euh, les, les, les bons sucres ça va être les, les fibres finalement oui. les mauvais sucres ça va être les, les sucres rapides auxquels, qui ont le goût sucré parce que l'amidon les, voilà, les, ça n'a pas, pas trop le goût de sucre au départ quand on, quand on en mange donc euh, c'est le, le sucre qui va, il va falloir, dont il va falloir éviter une surconsommation parce qu'il n'est pas du tout question de dire qu'il n'en faut pas parce oui. qu'il en, il en faut, puisque ce qui, ce qui est notre euh, substrat énergétique principal et dont se nourrit notre cerveau c'est le glucose qui circule dans nos veines. Donc, euh, et dans nos artères. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il est mauvais. C'est un substrat absolument vital à l'organisme.
1: Et, et il, a, il a quoi comme fonction euh, précisément euh, le sucre dans notre organisme
0: euh, bah, Il est utilisé par les cellules comme substrat énergétique pour que nos cellules fonctionnent. Bon, C'est l'essence, euh, l'essence euh, au sens euh, gasoil, de, de toutes nos <rire> cellules <rire>
1: Et comme le sucre a longtemps été appelé l'or blanc, on peut dire que la boucle est bouclée. D'ailleurs, tiens, l'essence, voilà un très bon sujet pour un prochain vrai faux, je le note de ce pas. Merci à Anne-Françoise Burnol et Pierre Doquès pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Si par hasard vous nous suivez via Apple Podcast, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles, ce sera très apprécié. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et Consort pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.